0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo. Hoy les traigo una charla que mantuve con eh, José Navarro Parra Sensei desde Sevilla, España. Una charla en la que hablamos sobre temas eh, de fondo del Karate, ¿no? El Kata, el Bunkai, el Kihon, la relación entre el Kata y el Bunkai, por qué entrenar Kata, qué función cumple, etcétera, etcétera. Este, ahí nos gastamos más o menos una hora y media sacrificamos alguna vaca sagrada que otra y nos divertimos y aprendimos mucho eh, también les traigo el, los incomparables impagables dos eh, apuntes de Gerardo Valves no se los pierdan es eh, una joya eh, que tengo el gran honor de poder presentar en mi podcast eh, hasta la próxima eh. te disfruto Hola amigos, bienvenidos a Podcast de Hoy. Eh, hoy tengo el gusto y el honor de nuevamente estar hablando con José Navarro Parra Sensei, séptimo Dan, desde de Sevilla, España. Eh, de, y bueno, como siempre, en el, en el podcast le damos siempre a, eh, voz a, 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 a todos los que tenga ganas y, y voluntad de, de hablar pero también tenemos un espacio en el, que, en el que decimos cómo nos parece que deberían ser las cosas, donde damos cabida a nuestra voz. Eh, y bueno, este segmento eh, aspira a eso, a decir más o menos cómo pensamos nosotros, que, cuál es la esencia del karate. Y tengo eh, la gran alegría de poder decir que tengo coincido de eh, gran manera con la visión que tiene sensei José Navarro sobre el karate. Hola Pepe, bienvenido.
1: Buenas noches. ¿Qué tal?
0: Eh, Qué bien tenerte aquí. Este, ha sido unos meses de, de mucho karate, mucho entrenamiento, mucha mucha actividad online también, ¿no?
1: Sí, además como eh, muchas restricciones se han quitado aquí en España, entonces se he hemos vuelto a reiniciar muchas clases en dojo, aunque con horario más o menos restringido. Y claro, hemos tenido que adaptar otra vez las clases, los entrenamientos y bueno, toda la, eh, todo lo que hacemos para que el dojo funcione.
0: Sí, aquí tuvimos una apertura y después dimos un par de pasos atrás. Ahora estamos entrenando con grupos de A10, este, nada más, eh, y, con, y con mascarilla. O sea que hemos tenido que eh, también eh, tener más grupos de entrenamiento. Pero mientras nos dejen entrenar, nosotros agradecidos, ¿no?
1: Sí, nosotros la limitación ha sido también de horario, eh, bueno, ya saben, no Como eh, no solo limitación de gente, de aforo, sino también de horario, pero bien, la gente ha respondido deseando de practicar todo y hemos, como si nunca hubiera pasado nada, nuestras mascarillas y a entrenar, y es, es una experiencia diferente, <ríe> eh, sobre todo cuando entrenas fuerte, porque el, el, la falta de oxígeno te obliga a economizar el movimiento y entonces todo aquello que sobra lo tienes que quitar o no, o no terminas la práctica ¿no? o sea que también, también te puede servir como experiencia a la hora de modificar el, el movimiento que hacemos y, y que sobra y que no sobra es
0: verdad eh, a, yo ya he tenido un par de desmayos durante, durante el entrenamiento <risa> este, un par de alumnos que se me han caído este, pero es verdad, es una, es una sensación nueva, hay que economizar ¿no? eh, bueno, digo hay que sacarle lo positivo a todo lo que nos tira la vida ¿no? y eh, por lo menos estamos aprendiendo esto de entrenar con mascarilla. Uh -huh. Sensei, la, eh, nuestra gran pasión, una pasión que, que, que compartimos, es el karate y, 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 bueno, y las artes marciales en general, pero el karate en especial. Y bueno, vivimos pensando karate, sudando karate, eh, haciendo karate, enseñando karate, escribiendo karate, leyendo karate. Eh, entonces, hoy quería hablar un poquito también en términos generales, ¿no? Eh, sobre el karate y sobre áreas de estudio en el karate de Lo que es el kata, lo que es el, el bunkai Lo que es eh, cómo generamos energía Cómo nos vemos, eh, cómo, cómo nos percibimos a nosotros mismos Etcétera, etcétera Vamos a, digo, a tirar sobre la mesa a ver qué sale, ¿no?
1: <risa> sí. Sí, sobre todo porque el Karate tiene la fortuna de que, como decíamos otras veces, no es algo cerrado, no, no está terminado. Entonces se pueden introducir nuevos elementos, nuevas herramientas que nos ayuden a, a perfeccionar nuestro Karate. Y, y por eso quizá eh, nos gusta tanto, porque es algo vivo, es, es algo que, que cabe en los sentimientos, que caben las emociones, pero también cabe el pragmatismo, ¿no? también cabe la ciencia, cabe la filosofía, cabe el movimiento. Entonces
0: es apasionante el karate. Eh, digo, me, me encanta tu descripción de lo que es el karate y lo que, lo que, lo que puede haber dentro bajo definición de karate porque creo que hay mucha gente que no comparte esa visión, que piensa que el karate es un sistema que viene de un país específico o de un barrio, de una, de una ciudad eh, eh, en, en, en Okinawa y si no es eso, no es karate y digo bueno, hay lugar para todas las opciones por suerte vivimos en, en democracia en la mayor parte de los países y podemos hacer el camino que mejor nos convenga pero justamente hoy me mandó un amigo desde Barcelona, me mandó un video de donde hay un muchacho que hace karate y que puso un video comparando el karate con artes marcianos filipinos Artes marciales filipinas y donde él postulaba que capaz que el karate tenía relación con el con las artes marciales fi, filipinas donde yo dije eh, no creo que las culturas se hayan eh, se hayan tocado tanto como para eh, que el karate tenga raíces filipinas pero es irrelevante si lo ha hecho o no digo porque un problema en conjunto siempre lleva a, a soluciones semejantes no eh, entonces, para mí, si algo sirve, es karate. Si no sirve, no. ¿No? Eh,
1: bueno. Sí, además, si, si nos creemos un poco la historia de, de dónde vienen las artes okinawenses, entonces Okinawa no es la raíz, sería China, ¿no? O si no, la India. Claro. Con lo cual, ¿qué karate estamos haciendo? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero? el eh, ¿Qué influencia tenemos? Pues yo creo que es irrelevante, como tú dices, ¿no? Lo importante es cómo sabemos interpretarlo. No como nos llega, sino como lo interpretamos. A mí me puede llegar primer libro de la historia. <risa> Pero si no lo sé interpretar, es algo vacío.
0: Exactamente, exactamente. Pero entonces, ¿cómo, tras cómo traducimos todo esto a, a cosas más eh, más concretas que el oyente pueda, eh, pueda utilizar para mirar, observar su propia práctica y, con, y transformarla o mejorarla? Si le parece bien, digo, por ejemplo, podríamos hablar un poquito de cómo ves tú al kata. ¿Cuál es el papel del kata en el karate?
1: Para mí, por experiencia, es, es fundamental, junto con el combate, ¿eh? o sea, no, no separado. Eh, de hecho, está muy ligado. Para mí el, el kata en determinados momentos estaba era como kata bunkai. Y luego como algo separado el combate. Sin embargo, para mí el combate es, es vital para comprender también el kata. Eh, porque a veces te aporta cosas que ya vienen en el kata. Pero también te dice que hay cosas del kata que no te sirven para un combate real. Sino que tienen otra, otro, otra razón de ser, digamos. ¿no? Eh, si, por ejemplo... En un combate, cuando hablamos real, obviamente hablamos de, de, no hablamos de, de un confrontamiento en la calle, sino de un entrenamiento con, bueno, con determinadas protecciones, donde haya cierto contacto, pero que no vayamos al, al 100%, ¿no? sino que, que sea un combate lo más cercano a, a, a lo que sería un combate real, pero con las restricciones obvias. Entonces, eh, eh, por ejemplo, el posicionamiento. De, de, de cómo te tienes que posicionar ante un ataque si es en corta distancia. No puedes estar con tus caderas altas, tienes que estar bien asentado. Sin embargo, si estás en distancia más larga, tus posiciones tienen que ser más libres, ¿no? Y, y todo eso te lo describe el kata. Lo que ocurre es que nosotros lo encerramos dentro de una forma que le llamamos en kusudachi, kokusudachi, nekwashidachi, le llamamos shutouke, lo que sea, ¿no? Pero eh, eh, es el concepto, que es a lo que yo voy, de, que, que te ofrece el combate y que está presente en Cata, a veces se nos olvida, porque trabajamos sobre esquemas fijos, no sobre, no sobre conceptos o, o fundamentos. Entonces, por ejemplo, eh, eh, un psicodashi te obliga a bajar las caderas. Se dice que es una proyección, pero también te trabaja sobre el enraizamiento. O sea, cómo recibir un ataque determinado. No tiene por qué ser simplemente un agarre. Eh, una combinación determinada. Te está diciendo que estás a una distancia corta y que por lo tanto no puedes eh, sesionar el ataque. No puede ser uno, dos, sino es pa, pa, pa. Sin embargo, nosotros marcamos un ritmo en el kata a veces equivocado. ¿eh? Estamos hablando siempre desde el punto de vista del, del combate. Y entonces, eh, hay combinaciones que que te ayudan, digamos, en el combate, a luego trasladar esa experiencia al kata y del kata al karate. Pero cuando hablamos de principio, si hablamos de forma, es muy complicado. ¿Por qué? Porque vas a recibir golpes diversos a, a determinadas eh, alturas. Si, si eres un buen estratega, nunca vas a atacar dos veces al mismo lado. Normalmente vas a atacar abajo, para atacar arriba, para atacar al centro, vas a atacar un círculo para hacer un directo. ¿No? y esos cambios de direcciones esos cambios de, de alturas también también te lo da el kata el kata no trabaja siempre a una misma altura con los brazos, cambia, y si estás arriba rápidamente vas a la defensa, si estás abajo rápidamente la subes, si hace un suki arriba el siguiente es abajo y todo eso eh, 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 aporta digamos que de forma coordinada esas, esas dos partes del karate que que, que se unen eh, hacen que el kata sea rico y el rico y el kata a la vez haga rico al combate, ¿no? así es como yo lo interpreto y el bunkai, bueno, es una parte pero yo lo veo diferente a, 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 yo creo que el bunkai, y esto es una experiencia personal, pero también una idea, eh, planteamiento que yo me hago de cara a usar la kata en un combate real, aporta menos aporta porque eh, trabaja en un contexto más limitado por lo menos así esa es mi experiencia actual. Obviamente puede cambiar, ¿no? Porque para eso practicamos, ¿no? para Exactamente. Para modificar todo lo, todos nuestros errores.
0: Sí, yo pienso que... Digo, yo, no, yo no uso eh, muy a menudo el, el término combate porque uh -huh. yo soy de esos, de esos eh, exponentes que pienso que combate es una... Eh, es un, es un tipo de violencia consensual y en mi, en mi cabeza el karate no está hecha para eso, no está hecha para decir, no, bueno, nos agarramos ahora, nos peleamos, sino que el karate en mi cabeza tiene una, una, una visión estratégica eh, más defensiva en el sentido de, 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 en el sentido de cómo empieza el, el, la confrontación y la raíz de la confrontación y por lo tanto cuando se involucra es, debe ser más contundente, o sea, debe ser todo o nada. Pero sí estoy com es completamente de acuerdo en que eh, el combate como, como herramienta de entrenamiento nos puede abrir vías de, de, de conocimiento dentro del kata que, que no a la cual no podríamos acceder sin ella. ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace lucha cuerpo a cuerpo, te das cuenta que... Eh, que, por ejemplo, el jiquite, ¿no? la, la, la fuerza tirado, que tira, ¿no? uh -huh. aumenta en, exponencialmente en importancia cuando estás cuerpo a cuerpo. Muchísimo más de la que le das cuando estás en el kata. En el kata está siempre, eh, o muy a menudo, uno cae en el, error, en el error de estar concentrado en la energía que uno expele. En ¿no? los golpes que uno da, las patadas que uno da. Uh -huh. Pero muy pocas veces está eh, concentrado en cómo uno, con, a través del jiquite, está manipulando y controlando al, a, al oponente ¿no? en cambio si estás cuerpo a cuerpo no solamente que tú tienes que hacer lo, lo haces instintivamente pero también estás sometido a, a, al, al tironeo y el empuje de tu oponente entonces eh, como cuando tú hablas de, de enraizarse ¿no? si, el, si estamos en el cuerpo a cuerpo es necesario bajar el hara, bajar el nivel de de balance porque es necesario enraizar para poder eh, no solamente crear, generar energía, sino también poder absorberla que te pueda llegar a dar el, el contrincante. ¿no?
1: Y Entonces, el jiquitén en el este caso eh, muchas veces se interpreta como que el brazo va para atrás, ¿no? pero realmente es el cuerpo el que va para atrás. Tiro con mi cuerpo, no tiro con mi brazo. ¿no? Y eso lo experimentas a través de, de ejercicios de, de combate preestablecido, de agarres, ¿no? de tú me empujas yo te empujo... Eh, de confrontación en general, ¿no?
0: Claro, y incluso a, 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 digo a, a, a para mí cobra me, por ejemplo, en, en, nosotros en el Guado hablábamos siempre del meo todo, de, de, del matrimonio de las dos manos, ¿no? Uh -huh. Este, para mí cobra vida ese principio, porque eh, una, una cosa es manipular y golpear eh, intercaladamente. Eh, nunca, nunca solamente golpear, siempre una una manipul manipula y la otra golpea. ¿no? este ah. Y de repente el cata el, el cobra una vida eh, que no no tenía esa ventana, esa puerta de acceso, si no se había trabajado al nivel de combate. ¿no? este Lo que también me trae a pensar, uno observa lo que hacen otros eh, otros exponentes, digo yo estoy con esto del podcast, do, yo estoy en contacto con, con un montón de gente, de maestros con los que normalmente no hubiera tenido contacto, o sea que para mí es tremendamente enriquecedor eh, y veo muchas visiones y muchas eh, muchas eh, muchos conceptos diferentes del karate. Pero una cuestión que veo muy, muy en común es la... Incluso cuando los maestros intentan trabajar con Bunkai y sus aplicaciones, es la, un, el carácter reactivo que, 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 que tenemos en lo que hacemos. ¿no? Eh, para mí es como que hay una confusión entre defensivo y reactivo. O sea que uh -huh. yo no puedo defenderme si no reacciono a lo que está pasando. Eh, o si no, no dejo que el otro ataque primero y yo reaccione a ese ataque. Y me parece que es un... Es un error garrafal desde el punto de vista táctico, eh, pero también es un error garrafal desde el punto de vista de que condiciona nuestra práctica y eh, la perspectiva, los, los anteojos que usamos para, para, para descifrar la realidad con la, de nuestra práctica. ¿no? Entonces eh, vemos eh, constantemente la, el luque el, el intentando utilizar. Eh, por ejemplo Soto Uke, Uchi Uke Yodan uke, uh -huh. eh, como elementos defensivos ¿no? Y, y pienso que bueno aquí estaremos eh, sacrificando una, una vaca sagrada, eh, pero para mí esos ukes, eh, Uchi Uke puede que sí, pero lo que en el Wado le decimos al, al Uchi Uke en, en el Shotokan le dirían Soto Uke, ¿no? o sea el, 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 la, el la 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 recepción, el movimiento Desforado. que va, que va de, de afuera hacia el centro del cuerpo. ¿no? Eh, creo que esa sí podría funcionar de una, como una, un, un patrón de reacción defensivo. Pero si no, las otras eh, no. Eh, aparte porque llevan dos ritmos. Llevan un ritmo de, 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 de enganche y un ritmo de, de despliegue. Eh, o sea, un momento de enganche y un momento de despliegue. Y el golpe lleva un solo momento, que es el del golpe. O sea que... Eh, Pienso que eh, el, la, llamarlos Uke eh, eh, ha, sido, ha servido para sembrar se confusión en, en, de, en la interpretación de las técnicas y de los Katas. No, no sé qué piensas uh -huh. tú.
1: Sí, sí, yo creo que sí. que Primero, conceptualmente, creo que está equivocado. Porque eh, defenderse no significa esperar a que te peguen. Sino tú puedes prevenir, o sea, tú puedes anticiparte si, si, si sientes que te van a agredir. Con lo cual, un suki también puede ser una defensa. Es decir, en karate todo puede ser una defensa o un ataque. Luego, la, la, eh, la, las técnicas tan exageradamente formales son afuncionales. Yo, yo creo que contra más formales sean, más afuncionales son porque se van alejando de la realidad. ¿Con qué motivo se ha ido diseñando de esa manera? Yo lo desconozco. Eh, no, no tengo muy claro por qué, ¿no? Pero, pero obviamente cuando estás enfrentándote en un combate a movimientos tan rápidos, y ya hablamos solamente de puño, a una distancia cerca, porque el otro no va a lanzar al aire. Además, muchas veces descontrolado, que, que ni siquiera el otro sabe dónde te va a atacar, o sea que no te va a atacar a un punto determinado, sino que va a lanzar varios golpes, y entonces eh, el movimiento ese de carga para luego descargar es, es, es imposible defender un golpe de esa manera. Eh, en el caso del sotouke o del uchiuke, depende cómo lo llamemos. Bueno, en tu este caso te puedes proteger un poquito ante una, una patada alta, pero obviamente en un solo tiempo. Es rápidamente el, el abrazo cerquita del cuerpo y, y evitando que, que te golpeen porque... En karate, por lo menos la mayoría de los estilos que yo conozco, incluso en el mío que es Shitorio, que se supone que es un estilo corto, eh, es contradictorio una defensa real con, como se hace, porque casi siempre el movimiento del, del Uque se aleja del cuerpo. No está cerca del cuerpo los brazos, con lo cual te desproteges. Exactamente. Entonces eh, eh, los ataques sí se alejan del cuerpo, las defensas cerquitas para, para, para evitar que para absorber, para evitar y sin embargo se hacen al revés, eh, con lo cual llamarle uke, yo que tampoco sabría si llamarle otra cosa, quiero decir no solo uke sino cualquier movimiento.
0: Sí, pero para mí tienen mucha más calidad ofensiva que defensiva, ¿no?
1: Eso es eh. una, por ejemplo yo la que últimamente eh, le llamo uke por, por aclarar un poquito la terminología para que no, no eh, yo lo veo más como una proyección de, de que me alguien me agarra le con el brazo le, le, le hundo un poquito para abrir hueco y luego un golpe o un empujón a, a la altura del cuello, por ejemplo, para proyectarlo. Que como una defensa donde, donde me van a golpear a una velocidad, es que el brazo prácticamente no llega. No llega. Y aunque llegue, solo te libras del primer golpe.
0: Exactamente. ¿Qué pasa con como, el número dos? Claro, eso es. <risa>
1: Por lo cual hay, hay bueno, hay que, que entender que, que el que el, el, lo que llamamos quijón básico realmente es básico, es decir, porque no te no te lleva a otro, a otro nivel más alto del karate.
0: No, es verdad. Este, y, y, y bueno, ahí también hay un, el, el kit de la cuestión, ¿no? Eh, porque nosotros hacemos la, la apología de, de la, del quijón base 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 uh -huh. eh, y, eh, yo no soy gran partidario de del de quijón eh, como uh, un, algo repetitivo en, en durante toda la vida de, 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 de un karateka ¿no? pienso que tiene su momento eh, pero me parece como que es como poner a un, eh, a un profesor eh, de matemáticas a hacer aritmética. Es perder el tiempo. Eh, o sea, en el momento que se han, que se han internalizado la, eh, las, las cosas a aprender del Quijón, me parece que seguir, eh, seguir dándole eso es como, como dicen en inglés, no darle latigazos a un caballo muerto. O sea, uh -huh. ya no hay más para extraer de eso. Al contrario.
1: Sí. Eh, eh, sobre todo porque la, la finalidad del Quijón, eh, si, si es educativa de base, es educativa de base. Es decir, es el, el, ya no, no da más de sí. No, no puedes absorberle más. Luego, además, eh, los propios desplazamientos de, de, de las técnicas son... Eh, son también un poquito irreales, ¿no? Uno Izuki, bueno, tiene una función y demás. Eh, yakosuki quizás sea un poquito más real, ¿no? Porque hay un cambio de guardia. O sea, cuando entras, cambia la guardia, entras, o entras directamente, o, o haces un cambio de ángulo. Eh, un huracán, por ejemplo, quizás sí, con un determinado desplazamiento, por un pelático. Pero, pero no, no aporta mucho más que no sea mantener un poco las estructuras del estilo. O, yo no, no, no veo que haya más evolución en ese, en ese tipo de trabajo, porque además tenemos Cata, que decir, si, si fuera solo eso. Lo que pasa que, claro, eh, eh, yo, no, yo creo que el Quijón hay que repetirlo. El problema es que mm, a lo mejor no es el Quijón que estamos trabajando eh, como nos lo ha enseñado, cuando nos ha enseñado el que deberíamos de trabajar eh, bajo nuestra mentalidad de lo que es el karate, obviamente. ¿no? Y luego todos sabemos que... Eh, que todo lo que nos ha enseñado no, no está bien, hay cosas que nos han enseñado que sí y cosas que nos han enseñado que no, <ríe> que no funcionan, o sea que, que no, que no tenemos que arrastrar los errores pasados, digamos
0: no, el, el tema es eh, el tema es quién se aviva, ¿no? O sea, para de, para, eh, para de, definir y descubrir esos errores, ¿no? Y ese es el gran, el gran tema. Yo acostumbro decir hasta el cansancio que cada, tenemos que tomar responsabilidad personal por el Karate. Y lo que quiero decir con eso es que necesitamos comprender nosotros, tener habilidad nosotros y no siempre eh, reposar o, a, o eh, estar basados en la habilidad y la, y la comprensión de otra persona, ¿no? Eh, por, por más que haya sido... Sí, ensayo. pero,
1: pero aparte es que el, el compromiso con, con la práctica no deja de ser algo personal, ¿eh? sí, es decir, eh, es... Yo, yo practico porque me, me da muchos beneficios a nivel personal y luego enseño, porque he tenido la fortuna de, de bueno, de poder dedicar a la docencia y me encanta, además, y además aprendo mucho, ¿no? Pero yo no quiero que, mi, que mis alumnos tengan los mismos errores o pasen por los mismos errores que yo, ¿no? Que para eso hemos practicado muchos años. Entonces, nuestra obligación es, eh, por lo menos, levantarle la conciencia de que no todo lo que hacemos eh, nos sirve, que tenemos que seguir estudiando para ver hasta dónde llegamos. Pero... Eh, a veces cómodo hacer lo que hacemos, porque nos sentimos en nuestra zona de confort, y, y entonces, bueno, ahí estamos cómodos, y como es lo que hemos practicado, es lo que seguimos haciendo. Yo tuve la experiencia una vez de que coincidí con unos compañeros, que hacíamos yojutsu, y, y entonces, bueno, hacían un tipo de jitsu muy básico, muy primario, que habían empezado hace poco, y bueno, les hice algunas correcciones, y, y seguimos trabajando y al terminar uno de ellos eh, lo digo para que veas cómo puede funcionar la mente no de, de, de muchos de nosotros no me confesó que lo que yo hacía estaba más avanzado porque llevaba mucho tiempo practicando pero que ellos iban a seguir con lo suyo ¿no? hombre pertenecían a una escuela etcétera etcétera y entonces me me pareció revelador no que muchas veces no se trata solo de incluso ya no se trata solo de que te des cuenta porque no creo que haya, yo creo que hay mucha gente que se puede dar cuenta, a lo mejor de, de que hay muchos errores que, que subsanar, sino también es un acto de valentía, ¿no? Y de responsabilidad eh, eh, dar ese paso, ¿no? Decía un maestro, dice, se tardan años en darte cuenta de, de que tienes que cambiar y todavía muchos más años en, en tener la energía suficiente para poder hacerlo. ¿no? <risa>
0: Eh, sí, yo ah. pienso que eso es un elemento, aparte con todas las federaciones y con todo, eh, todo el andamio que hay en, a, alrededor de una federación, de, la, de ser miembro de una federación, de, de los grados y de, de los certificados y los puntajes y la, uh -huh. los rankings y yo qué sé. Eh, hay mucho para perder en ese sentido ¿no? eh, si uno, si uno eh, tira todo eso por la borda y se concentra simplemente en el, en el arte marcial eh, pero yo pienso que también va más allá eh, porque yo conozco gente que por eh, 100% sinceros eh, y con ganas de aprender y con toda la voluntad y con toda la disciplina eh, con, pero que parten de la base de que el karate ya es perfecto ya está terminado y que lo recibimos perfecto y terminado que todo lo, lo bueno lo mejor del karate ya pasó y que ahora se trata de redescubrir eh, esa edad de oro no es como Parecemos como los, los, la Europa antes del, del Renacimiento, ¿no? Mirando hacia, hacia la, las épocas del Imperio Romano, intentando resurgir, volver a nacer.
1: ¿Tú estás de acuerdo con esa visión? Sí, sí, bueno, además lo, lo dicen en alta que en karate está todo, ¿no? Yo, tú sabes que yo soy multidisciplinar y entonces cuando me... Alguno me preguntan que por qué hago varias cosas y le explico un poco. Me dice que no es necesario, que en Karate está todo, <risa> más o menos, ¿no? Es como que todo lo que tú puedas descubrir en otras artes ya en Karate está, ¿no? Eso ya es, digamos, la, la, la base, eh, el colmo, digamos, de la. <risa> un poquito de, de, de una forma de pensar muy cerrada, ¿no? Pero eh, un día lo comentábamos, ¿no? Sí. Si, eh, el karate antiguo, lo que llamamos por karate antiguo la edad de oro. Eh, si alguien ha llegado a ese karate antiguo, que no sabemos en qué fecha comienza y en qué fecha termina, o sea, cuánto debemos de irnos para atrás para, de, para descubrirlo. Yo, yo no veo que las personas que hagan ese tipo de karate, o por lo menos dicen que hacen ese tipo de karate, sean mejores karatecas que otros que no hacen, que, que no tienen esa relación con con supuestamente los maestros herederos de ese karate renacentista, ¿no? sino que al final el, el karate es una es experiencia directa. Por lo tanto, todo lo que tú no practiques, mmm, no lo vas a conseguir. Da igual quién te lo diga y, y dónde te lo diga. Entonces, eh, como para mí el karate es vivencia, no es, no es sugestión ni es... Eh, ni experiencia de otra persona que dice que si hago esto, de aquella manera, pues me alcanzo determinadas metas. Entonces, no suelo tener esos conflictos. O sea, yo no busco un karate antiguo ni un karate moderno, porque eh, lo que hago es practicar. O sea, no, yo es que soy muy simple en mis planteamientos, ¿no? Yo no conozco datos históricos. Yo sé cómo me siento cuando practico. ¿Por qué? Porque los datos históricos, afortunadamente con la información que tenemos, la podemos conseguir en cualquier momento, ¿no? Pero la experiencia directa de un Maigeri, de, de, de saber si funciona, si no funciona, eh, si el kata, como lo hacía tal maestro o cual maestro, eh, no, no, para mí concretamente eh, es irrelevante eh, porque no creo que ese karate fuera mejor que el, el de ahora. O sea, si yo pensara que fuera mejor, lo buscaría. Pero para mí no, no creo que sean mejores karatecas. Igual que no eran... Eh, eh, Mejores boxeadores los de antes, por mucha fama que tuvieran que los de ahora, e incluso yo creo que sería muy complicado para un boxeador antiguo pelearse con uno moderno, ¿no? pues, pues yo creo que, que, que es así. Eh, a veces eh, quizás se busque atrás lo que no somos capaces de ver ahora, ¿no? el este presente, ¿no?
0: sí eh, por eso eh, te hacía la pregunta ¿no? porque si uno parte de la base de que de que todo lo bueno ya pasó no lo busca en el futuro ¿no? Eh, entonces tampoco te, eh, abre la cabeza a, eh, a, a, a cambios o a posibilidades de hacer las cosas de, de distinta manera ¿no?
1: Eh, pero yo, y... yo, yo, yo yo a mí es que me gusta la sociología <risa> muchos planteamientos no lo entiendo porque eh, sobre todo porque el, las artes marciales el karate en especial porque es lo que más conocemos es, es, sería la única el único arte o ciencia o que no evoluciona quiero decir porque hasta la lengua no evoluciona es, es, absolutamente todo por qué porque la evolución pertenece al tiempo digamos el tiempo que vivimos el tiempo eh, se adapta al tiempo entonces, si habláramos igual, que hablaba, se hablaba en el siglo XVIII, eh, nuestra lengua sería muy rara. O sea, todo evoluciona, la ciencia, la, el arte, la matemática, absolutamente todo. Y el karate, si quieres hacer buen karate, tienes que ir atrás. Es, es la parte que no entiendo, ¿no? Obviamente, hay cosas buenas, eh, o la debería de haber, para que el karate haya, haya, se haya mantenido en el tiempo. Pero en, en líneas generales yo, yo creo que no se necesita ir tan para atrás. Yo creo que es, hay que ir más para adelante.
0: Sí, digo, no vamos a tirar, no eh, vamos a, 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 a menospreciar lo que, lo, que nos, lo que nos entregaron los maestros. Ah. Eh, digo, vivimos de ello, nos nutrimos de ello todos los días. Pero alguien me escribió, no sé quién, eh, ni cuándo, pero dijo no copies lo que hacían los maestros Sueña sus sueños ¿no? Eh, y me parece que es, es una frase que está tan buena Porque justamente dice Es importante que piensemos Sueñemos sus sueños Que piensemos como ellos O sea que busquemos la realidad eh, Más allá de la forma que, que, se, que sea la reinante En este momento ¿no? Eh, y porque si una cosa podemos decir de muchos de estos maestros de los cuales seguimos, que los que crearon nuestra tradición es que fueron todos innovadores, ¿no? O sea que eh, no se dejaron limitar por el pasado. Eh, y pienso que tenemos que aprender no solamente la técnica de ellos y las metodologías de ellos, sino también eh, cómo veían el mundo, cómo veían... Eh, como venía el karate, ¿no? Y incluso la primera generación de maestros que salió de Okinawa hacia el mundo, ¿no? Maguni-sensei, eh, Motobu-sensei, Funakoshi-sensei, por supuesto, eh, eh, y bueno, y, y sus alumnos, ¿no? Eh, ya ellos vinieron con toda una cabeza de transformación del karate, ¿no? Eh, o sea que, eh, y yo no estoy aquí abogando por una un, una visión revisionista del karate, simplemente digo que hay que darse permiso a sí mismo para, para tener experiencias que, esté, que vayan más allá de lo que es el, el Keri, Tsuki, Uke, ¿no? eh, eh, y, y poder apreciar esas experiencias. O sea que estamos en, el, en, 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 en eso. Pepe, si tú me dijeras, porque lo tocamos muy, muy por arribita, si tú me dijeras, eh, porque hablábamos, antes de empezar a grabar, estábamos hablando que Cata tenía muchas más dimensiones que, que solo el combate o la preparación eh, para la violencia. ¿Me puedes explicar
2: a qué te refieres?
1: Sí, bueno, la eh, cuando, cuando yo empecé a aprender catas para mí era un, como una serie de movimientos vacíos, ¿no? O sea, que no tenía sentido. Luego se le empezó a tener sentido porque se le metía, bueno, esto es una defensa, esto es un ataque. Después iba subiendo la calidad de la defensa, la calidad del ataque. Eh, iba subiendo la comprensión de lo que era un movimiento, de por qué se hacían, por qué eran katas superiores, por qué eran katas inferiores o más básicos. Pero en ese proceso de entrenamiento estaban ocurriendo otras cosas, que no era perfeccionar solo el kata y el movimiento, ¿no? sino que algo se estaba, eh, se estaba forjando dentro, ¿no? estaba forjando mi carácter, a través de la disciplina, de querer hacer algo cada vez mejor. No me conformaba con que mi técnica de la derecha fuera peor que la de la izquierda, sino que eh, vas, vas como cambiando tu, tu mente también, ¿no? vas, vas ampliando, vas, te, te das cuenta que, que también tienes que aprender a respirar. Eh, aprender a respirar te calma, ¿no? La mente, eh, la, cuando te calma la mente se, se amplifica, digamos, tu, tu visión de las cosas con lo cual introduce nuevos elementos, e incluso a veces externos al, al propio karate, que te van aportando ¿no? ciertos conocimiento Y en ese proceso de estudio empieza a aparecer lo que es el Do, ¿no? lo que es el, el, el karate como camino. Y entonces el karate como camino es, es, es amplio, es lo que me perfecciona afuera a través del movimiento, pero también lo que me va aportando a nivel interno. ¿no? ¿Eh? Y entonces, bueno... Empiezas a ver que, que hay una parte educativa, educativa eh, eh, a nivel social, o sea, de, de tu comportamiento, ¿no? Como eres capaz luego de trasladar lo que haces a través de, de, del karate y luego eres capaz de trasladar fuera, ¿no? El comportamiento que tienes que tener, lo que te exige el kata, ¿no? El kata no, no te dice, venga, ponte aquí y haz. Lo que primero te dice es que te coloques, que saludes de forma correcta, con lo cual te está educando también, ¿no? Te está diciendo que el saludo es más importante que la, que la defensa, ¿no? eh, Hay aspectos filosóficos implícitos, ¿no? Si podemos hablar de, de que hay una filosofía del karate, ¿no? Que bueno, el karate es muy diverso y ya sabemos que hay, cada uno tiene su visión, ¿no? Eh, eh, que, que te ayuda también a comprender eh, eh, por qué ma los maestros introducieron movimientos más lentos, más sosegados. Eh, eh, entras en armonía a veces, ¿no? Eh, Cátate, te va como cambiando, digamos. No, Una frase que me gusta mucho y que yo la suelo usar, que no es mía, eh, es de mi, mi maestro que me la dijo un día, pero que, que yo la, la tomé como mía porque lo comprendía lo que quería decir es que eh, después de, de la práctica no eres el, eres el mismo cantado, eres otro, ¿no? Qué sí, sí, bonito. Entonces, el, el, lo que hace el karate es modificar la realidad de lo que eres en ese momento. Entonces, para modificar la realidad, te modifica la realidad física, obviamente, ¿no? Porque a, a no ser qué te lesiones, suele ir mejorando, ¿no? Pero también te, te mejora el carácter, te, te, te abre más la mente, ¿no? A nuevas posibilidades hace más empático porque porque tú sabes lo que cuesta es perfeccionar un cata con lo cual cuando ves a un compañero de, de menor grado o inferior en cuanto a técnica entiende su proceso no con lo cual no, no te separa de una realidad externa no y todo eso uh, inevitablemente te hace crecer no porque son semillas que va que vas plantando cuando cuando vas haciendo cata y cuando vas practicando entonces para mí la kata tiene esos elementos que otras partes del karate es, es, no lo tienen. Por ejemplo, el quijón, lo que decíamos antes. Y el, y el combate, ¿no? O, o el kumite, o como lo queramos llamar. Eh, tiene una vertiente un poco más egoísta. Porque al final, <ríe> lo que se trata, aunque no, a lo que tú digas. Bueno, no quiero ganar, pero a lo mejor tampoco quiero perder, ¿no? Digamos, está sometido a un estrés diferente. Pero el kata, eh, para mí, es, 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 el, es la clave del karate. Yo creo que para todo, a veces a nivel consciente, como nos puede pasar a nosotros después de muchos años, pero a nivel subconsciente también porque eh, muchos alumnos que vuelven, que a lo mejor se quitaron del dojo cuando eran eh, grados bajos, me dicen, uy, cómo disfrutaba del kata, ¿no? Nadie uh -huh. me dice, uy, los combates que hacíamos, ¿no? <risas> uh
0: -huh. eh, pero lo que tú dices ahí, Pepe, eh, denota ahí, un, hay una contradicción en lo que tú dices y lo... Y, y cómo se vive el kata eh, en la norma del carácter eh, actual, ¿no? Porque, eh, bueno, tenemos la competencia, la gente va a competir con kata, o sea que, y, y entrena durísimo durante mucho tiempo para que sus momentos de competencia eh, su kata sea observado desde afuera por supuesto y le, y le den un puntaje no, le den una apreciación de cuál es su nivel o sea que toda la visión del kata está eh, del entrenamiento y de la expresión del kata está formada para crear una reacción en el observador eh, en cambio yo lo que tú o sea que en vez de, de ser de ser una una, una vía de experiencia propia se transforma en una vía de exhibición para crear una experiencia en otra persona. Eh, y creo que lo que tú dices es justamente el, el, lo contrario, ¿no? El cata como una vía de exploración y de experiencia y de un proceso de, de maduración interna, una, una, alquimia, una alquimia interna del practicante que... Poco o nada tiene que ver con quién esté observando el kata desde afuera. ¿Tengo, tengo razón en, en mi
1: apreciación? Sí, sí, obviamente. Para mí el kata eh, me hace una exageración, no es meditación. A mí me da igual que me miren o no. De hecho, yo nunca hago kata para los demás. De hecho, mí, cuando yo practico, practico, suelo practicar solo. Yo necesito, yo necesito gente para hacer kumite, pero no necesito a nadie para hacer kata. Entonces elijo mis catas y, y, y es la que practico. Y obviamente es una búsqueda personal. Esto tiene que ver con lo que yo busco, con lo que yo eh, creo que es el karate, pero además no, no ha sido producto solamente de, del tiempo, creo que decir de la madurez, sino que, que así pensaba desde el principio. Eh, quis quizás a lo mejor el error no, no está en, en, en lo que yo hago, sino en que también se le dice al otro, Cata, ¿no? se usa la misma terminología, ¿no? mm. <risa> para cosas que son diferentes. A lo mejor la contradicción no está tanto en mí, sino en, en, en cómo se orienta. Es decir, todos los alimentos, pues igual <risa> unos son reales y otros son de atrezo, digamos. ¿no? No, sí tiene sus beneficios, pero son sus beneficios... Eh, eh, son beneficios acorde a lo que uno practica. Así, si tú plantas una semilla de patata, no vas a recoger otra que no sea patata. Exactamente. Entonces, Tiene tus beneficios cuando haces un carácter deportivo, pero vaya acorde con lo que estás, con lo que has sembrado, no esperes más. ¿Sí?
0: No, exactamente, y eso, es, es, eh, eso está tan bien dicho. Pues justamente eh, mi, para mí eso es el, la, la, piedra, la piedra angular que yo de, de, de de mi crítica al carácter deportivo eh, y por qué yo eh, eh, hago, desde mi posición hago tanto para alejarme del carácter deportivo, porque para mí no se pueden hacer las dos cosas
2: uh
1: -huh.
0: porque si plantas patatas cosechas patatas, no puedes no puedes tener una metodología de trabajo un, un universo conceptual para producir patatas que te dé otra cosa que patatas. Entonces decir que se puede elegir, que hay es hay una amplitud, y se puede hacer arte marcial, y se puede hacer eh, eh, deporte, para mí no, no se puede, no se puede. No se puede ser extrovertido e introvertido a la vez. No se puede hablar y callarse la boca a la vez. Son, para mí, o sea, para mí son opuestos y no sí, además son compatibles.
1: Son, son experiencias que nosotros tenemos que, que no se puede, no es que lo digamos, mm. es que lo hemos experimentado que no se puede.
0: Exactamente, eh, y, y, y pienso que, bueno, y en, aquí en el podcast he tenido a invitados campeones mundiales que me dicen lo mismo. O sea, que hay gente que ha, que, ha, que ha excedido todas las escalas de, de excelencia a nivel deportivo, y cuando miran hacia el arte marcial, eh, ven que es otra cosa, ¿no? Y han. Eh, han decidido, bueno algunos deciden cambiar, otros deciden que no, este pero es, es importante para mí eh, digo también decir ¿no? o sea que en, que por eso el kata y el karate ha funcionado y ha existido durante todo este tiempo a través de los de los siglos con distintos nombres porque eh, tiene la capacidad de absorber casi todo y de transformar eh, casi todo eh, porque es un, es, es, es un canvas eh, blanco, vacío, en el que nos dan un palet y dicen, crea, ¿no? Uh -huh. Tírate del agua y crea. este Y, bueno, algunos de nosotros hacemos, creamos con un... Vemos vemos lo que pintó otro maestro, intentamos pintarlo lo mismo, y hay otros que no, que, que se tiran al agua y pintan algo propio, ¿no? Uh -huh. Entonces con esta mentalidad, ¿no? Eh, una, con esta mentalidad de un karate, un karate profundo, ¿no? De quilla profunda, donde de, de mal adentro, donde se estamos hablando de, de procesos no solamente técnicos y fisiológicos, pero también psicológicos, emocionales, eh, neurológicos. Eh, si damos el, el paso, un pasito hacia afuera, hablamos de bunkai. ¿no? entonces en un karate con, con, con esta categoría ¿no? con, con, que, que va más allá de qué grado tienes o de qué campeonato ganaste eso, eh, eh, pero eh, un karate de, de, de esta profundidad, de este cala tan hondo ¿cómo, ¿cómo ves tú al bunkai de hoy? Sin, sin, sin empezar a hablar de lo que te parecería que tendría que ser ¿qué es lo que ves de bueno y, y qué es lo que ves un poco más deficiente en lo que se dice que es bunkai hoy?
1: Eh, <risa> Buen, bueno <risa> no no veo mucho, algo que es irreal y que no te aporta, más allá de, lo, de un contexto cerrado de lo que es un dojo, no lo consideraría bueno ni malo, sino simplemente es que es correcto entonces, a lo mejor no, no, no quiero el, poner la categoría no esto es lo bueno, esto es lo malo, sino simplemente cosas que se hacen de forma correcta y por lo tanto corregibles y formas que se hacen más correctas, por lo tanto mejorables también, ¿no? Poner la categoría de bueno o malo significa que prácticamente ya estás perdido en eso, ¿no? No
0: tienes no tienen no tiene reme,
1: no tiene remedio, eres, eres malo y ya te dedicas a otra cosa. No, Entonces, bueno, no me refería digamos, ya, no, ¿sí? no, no, era,
0: no era esa la intención.
1: Sí, ya, ya, ya. ya. Eh, bueno, pero aclaro porque nos escucha mucha gente, ¿no? O sea, no se trata, es un error puesto que faltan muchos elementos. O sea, eh, antes lo decíamos, ¿no? ¿Cómo se puede practicar 20.000 defensas diferentes contra un mismo ataque? Es que es, que, eh, es, es absurdo desde, desde cualquier punto de vista, desde, desde el punto de vista metodológico de enseñanza, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista... Eh, aspecto que tú mires no tiene ningún sentido es como si un portero se estuviera tirando siempre para el mismo lado porque uno le va a chutar <risa> siempre al mismo sitio entonces, no, tiene, no tiene mucho sentido que haga 40 movimientos y si el otro solamente le va a chutar al centro ¿no? entonces eh, es, yo creo que son 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 errores porque en el, el, el realidad el, el bunker tal como está planteado no está para para mejorar el el al karateka, sino simplemente para para que el kata tenga un sentido más allá de del de, de lo que son los gestos al aire, ¿no? Vamos a darle sentido. Y entonces, cuando alguien te ataca a un suki determinado un maigeri y tú le haces determinada defensa, tiene mucho sentido para la mente del principiante. Pero pero no no hay una evolución real. El, el bunkai no, no, no es un elemento una herramienta que le esté siendo útil a, a, a la interpretación correcta del kata, que la interpretación correcta del kata no deja de ser karate. Es, al final lo que mal, lo que malinterpretamos es el karate, no el kata.
0: Exactamente. Vamos a resumiendo entonces para empezar. Sí. Eh, me parece que lo que Pepe Sensei quiere decir es regla número uno del bunkai no contiene defensas contra Oizuki. <ríe> eh, 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 o sea, eh, si el Kata eh, nos, nos, nos prepara o tiene elementos que nos ayudan a comprender y a prepararnos para la, una, para la violencia real, entonces tiene obligatoriamente que, que tener recursos técnicos que, se, que, se, que, que, que lidien con, def, con violencia real. Y nadie, no existe en el en el vocabulario de la violencia humana, el oizuki no existe. ¿No? Y aparte de un oizuki con, con, con el brazo extendido, que se queda extendido este, y que no penetra, que, que, se, que para cinco centímetros antes de golpearnos, ya completamente extendido ¿no? que no, no hay invasión, no hay tire, no hay empuje, no hay... Eh, o sea, eso no existe. Entonces, como no existe en, 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 en la realidad que el Kata debe, intenta abordar, tampoco debería existir en, en, en los estudios de cómo abordar esa realidad con el Kata como base, ¿no? O sea que, para mí, eh, estoy completamente de acuerdo en lo que dices tú, Pepe, pero creo también que decir, o sea, que si bien el Bunkai que existe hoy intenta darle sentido al Kata lo hace mal, le da un sentido erróneo, ¿no?
1: Sí, yo lo hablaba desde ese punto de vista, que le da, da un, un sentido al cata, pero es un sentido erróneo y vacío, que no, no tiene no tiene más.
0: Eh, entonces eso también nos lleva a... Eh, porque la otra vez hablando contigo también estamos, hablamos por arribita el tema de que es que es como un sistema que, se eh, que, como hablábamos hoy, de que el combate te abre puertas dentro del kata, ¿no? Eh, el, bun, el bunkai, o sea, el kata te abre puertas dentro del bunkai, pero el bunkai también te puede abrir puertas dentro del kata, ¿no? Si hay un bunkai bien interpretado, bien con, concebido, ¿no? Entonces, eh, si, si fuéramos a hacer una serie de reglas de cómo de, 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 de cómo afrontar el Bunkai, de cómo entrarle al Bunkai. Este, ¿Qué se te ocurriría formular?
1: Eh, eh, primero salirse del esquema formal. Es decir, yo tengo que estar en una posición determinada porque alguien me ataca de una posición determinada. Normalmente cuando yo siento al agresor voy a colocarme de frente. No me quedo de lado. Pues sí, yo voy a buscar siempre el posicionamiento más adecuado que me permita defenderme, ¿no? Por lo tanto, posicionamiento real.
0: Es, exactamente. O sea que nadie, es, si alguien te ataca del costado, de tu lado, tú no lo, tú, tú no te defiendes hacia el costado, hacia tu lado, sino que te das vuelta para enfrentar eh, la agresión, ¿no? Es una reacción eh, natural
1: sí obviamente porque además eh, es, es la mejor forma de controlar al otro o por lo menos ver sus intenciones ¿no? por
0: eso eh, esos, eh, digo eh, eh, suena como casi como que le estuviéramos tomando el pelo a la gente al decir una cosa así ¿no? eh, pero pero si uno observa eh, eh, la gran cantidad de bunkai donde se hace algo hacia hacia un lado eh, donde la gente eh, intenta interpretar el kata desde un punto de vista de que alguien me está atacando desde un costado y yo sin enfrentar ese ataque hago una defensa lateral eh, son incontables los videos que puede haber en YouTube y las veces que yo he visto esto en un seminario o en un entrenamiento no, este, no le estamos tomando el, el pelo a la gente
1: Sí, porque es un elemento táctico no es un elemento técnico de lo que estamos hablando
0: Exactamente, y yo pienso que ahí es, es el, 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 gran, el, el gran área oscura del bunkai, son los elementos tácticos. Yo no entiendo cómo se pueden entrenar eh, defensas contra golpes, si el golpe nunca, nunca te llegaría a hacer impacto. O sea, todos los golpes que se entrenan terminan a 10 centímetros del cuerpo. Digo, bueno, entonces, no, digo, no necesito hacer nada. O sea, para que para que uno pueda entrenar una defensa, el golpe tiene que tener eh, las características de un golpe, ¿no? O sea, en, en, en su proyección, en su en la distancia, en, 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 en su penetración y también eh, en sus características percusivas. O sea, nadie deja un brazo extendido mientras tú haces tres, cuatro cosas distintas, la... la por lo general, el, el, la retracción es instantánea, o sea que un bunkai tendría que tener todos esos elementos en, 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 en cuenta. Aparte, na, una, el, la violencia nunca se encapsulada en una sola técnica.
1: Claro, el además, teleterón... que, además que el, el, una vez iniciado el combate es posible que ya se te, telegrafie te las técnicas, pero el primer golpe no suele telegrafiarse, es decir, suele ser bastante sopresivo.
0: Claro, y nunca viene un golpe tiro uno tiro dos tiro tres cuatro cinco o sea que, que, que parar el, el tiempo en el primero mientras tú te mueves alrededor de él haciendo 15 cosas y él queda estirado con el suki en el aire digo no, eh, no, no aporta nada ni al kata ni a tu ni a tu uh, desarrollo marcial ¿no? o sea
1: es que oja, ojalá no los agresores nos atacaran así ¿no? ah por pues, favor <risa> Que nos toque uno, que nos ataque de esa manera. <risa> decía, decía un amigo mío, dice, si yo, si me quiero, si algún día me tengo que pelear en la calle, por favor, que sea que haga karate, decía. De, seguro. Así, así un poco de broma, ¿no? A,
0: ¿Sí?
1: Refiriéndose precisamente a eso, ¿no? Al karate demasiado, demasiado enquistado en la, en la forma, ¿no? en, el, en esa idea.
0: Y exactamente. Y aparte, también eso apunta, <risa> a, apunta a cuál es nuestra concepción del kata porque si ¿cómo definimos un kata? porque por ejemplo eh, para hablar de por ejemplo mi kata favorito el Fanchi o el Tekki <coughs> eh, para mí el, el, el Naih-fanchi Jodan o el Tekki Jodan no, no se define por sus técnicas sino que se define por los, los elementos conceptuales en los que me permite trabajar <coughs> o sea como hablábamos la otra vez, que hablábamos del de enraizamiento, que, eh, que, por ejemplo, que tus técnicas de, de de proyección mejoraron después de un, un periodo de, intenso de entrenar naiz eh, hanchi, porque tu, el, tu, tu enraizamiento eh, estaba mucho más desarrollado. O sea... Entonces, el bunkai tendría que trabajar desde los conceptos y no de los parámetros técnicos que el kata utiliza para, para, para formular esos conceptos, ¿no? Es como si nosotros definiéramos una palabra a partir de sus letras y, y no de, 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 del, del, del significado semiótico de la relación entre las letras. O sea que M-A-M-A -M -A no tiene un significado, pero si las ponemos juntas dice mamá, ¿no? Eh, uh -huh. O sea que que el bunkai tendría que, que estar eh, trabajando que, que es que es en el kata que me hace producir la palabra mamá y no simplemente definir al kata por la m la a la m la A. ¿no? o sea que eh, la única manera de profundizar en, 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 siguiendo la analogía idiomática no profundizar más allá del abecedario es a, aprendiendo ortografía y gramática y síntesis, o sea, eh, entonces digo, el, el kata pasa lo mismo, no podemos definir un kata a través de, de el zuki, el kiri, el uchi que, que, y, el, y el uke que pueda contener un kata, sino cómo los utiliza, cuándo los utiliza, en qué, en, en qué posiciones y por qué en esas posiciones, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: es un es un universo a explorar que es tan grande que no creo que haya un ser humano que lo haya logrado eh, que haya logrado trascender todo ese universo porque es tan, tan enorme yo te veo a ti eh, trabajar digo digo esta es una anécdota que yo siempre cuento no, no digo yo quería trabajar con armas y, y quería quería ver Kenjutsu juchu quería que algo que me abra una nueva puerta a mi karate y salí a buscar y, y vi eh, miles de personas que, que que trabajaban con un arma, o sea, que que, que eran, eran eh, motrizmente capaces y muy buenos algunos de ellos en, en, en el manejo de un arma con, en sus manos. Hasta que te encontré a ti y, y vi eh, vi una, una unidad, ¿no? A mí siempre que, que te veo trabajar eh, tus armas, parece como que tú no existes, parece como que el arma tiene, tiene una vida propia, ¿no? Eh, o sea que es como que no ves una persona que maneja un arma, sino que ves un arma que ataca, ¿no? Eh, o sea que incluso en discusiones sobre en en otras en otros foros discusiones sobre lo que lo que puede ser tal, me ha pasado que alguien diga: no, que esta técnica sirve para cuando si viene un samurái con un sable. Y yo siempre mi, 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 mi respuesta estándar es: me parece perfecto, anda a Sevilla y parate delante de Pepe Navarro Sensei. Y que en, en, en cámara lenta tú intentas hacer lo que lo que, dice que, que esta técnica hace, pero con, con, con Navarro Sensei enfrente tuyo.
1: No, pero ya no ya no un samurai, cualquiera con un sable, es ¿eh? muy muy complejo, porque además, claro, si nos fijamos solo en la técnica, pero hay otros factores, obviamente, no que, que te pueden inutilizar, primero, no estamos acostumbrados a ataques de sable, reales, si no estamos acostumbrados mucho a ataques, real, a ataques de reales, de golpes de puño de piernas, imagínate un sable, o sea, lo que impresiona eh, ver a una persona que coge un sable del coche y se va para ti, es imposible de que tú no, no puedas defender a esa persona porque no tienes lo, lo, eh, la experiencia ni los argumentos ni la psicología para ese nivel de agresividad. Mm. Por lo tanto, es, se, sería imposible. Claro, en el mundo de la afición técnica sí, porque trabajamos y, y lo disfrutamos, ¿no? pero el disfrute no siempre significa que estemos bien, haciendo bien, sino simplemente que estamos disfrutando de algo. Y, y un sable, no solo un sable, un cuchillo muy complejo, es, eh, y, y, hay que, y ni siquiera entrenándolo, porque eh, depende de muchos factores, el estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? ese día no estás bien y se acabó. O Cuando sea, estás fuerte, te importa poco que te ataquen, lo que, y te da igual que te maten, baja por él, y posiblemente tengas alguna oportunidad. Pero es que eso nos pasa una vez y nos pasa. Normalmente tenemos familias, somos gente normal, eh, no estamos habitualmente metidos en la violencia, solo en la, en la que fingimos, digamos, un poco en el dojo, no estamos acostumbrados. Y lo sé porque yo he visto peleas de ese tipo, eh, uh -huh. por, por mi trabajo ¿no? en la docencia en centros un poco más... Eh, barrios un poco conflictivos, ¿no? Y pasar con el coche y ve pelea de, de cuchillos, ¿no? Oh. Y solo verlo impresiona. O sea, que, que está ahí en medio no, no sería yo el que quisiera probar mi técnica ahí, <risa> quizá mi forma física que es corriendo <risa>
0: no, es que justamente digo eh, para estar en, es, en, en ese en ese ámbito eh, que, eh, se requiere de una formación eh, no solamente técnica sino también psicológica eh, para la cual el hombre moderno normal eh, no está preparado ¿no?
1: claro por eh, eso de, decía antes ¿no? que, que el, el, el comité de karate con, con cierta eh, con cierta inteligencia significa no pegarse sino bueno que, que podamos hacer combate con diferente gente hay gente mayor que te agarra tú eres más bajito pues, entonces el otro te domina más a la distancia eh, a veces pegas un golpe que cree que es fuerte y el otro ni se entera porque tiene uno con los abdominales o eh, o bajo, haz una patada muy fuerte y el otro te encaja metiéndote el codito ¿no? y Ufa. ya sabes que esa patada no puede ir así tan libremente sino que tiene que tener el momento adecuado el, el, el hueco adecuado, etc. Y, y luego eso te va a servir a la hora del bunkai por lo tanto la experiencia es fundamental para, 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 hacer, para diseñar un buen bunkai
0: exactamente. exactamente es un universo complejo profundo sumamente interesante, eh, eh, por eso estamos tan fascinados y no terminamos nunca de, de, de <risa> navegarlo. Entonces vamos a bajar la pelota, sensei. vamos a hablar eh, bien en concreto, por ejemplo. Un tema que yo veo eh, eh, mucho eh, es que el... el, el la filosofía básica de la energía del Karate es la cadera. Por lo menos cuando uno observa, ¿no? Uh -huh. eh, este, que la, y, y bueno, yo también trabajé de esa forma durante muchos años, hasta que eh, un sensei me abrió otras formas de trabajo. Eh, y y me parece que si bien la cadera es un, un elemento, y un elemento importante, un elemento efectivo es un elemento
1: eh, más del cuerpo, claro
0: exactamente eh, eh, me llama la atención de que sea tan predominante y que es, tan, es predominante ya en detrimento de otros eh, de otros, de otros eh, elementos eh, técnicos para generar energía eh, que que podrían, eh, que, que pueden ser más efectivos, ¿no? Este, no sé si tú tienes eh, alguna experiencia al respecto.
1: Sí, además hay un ejemplo muy clarificador que te dice que la cadera no es lo más importante a la hora de pegar, ¿no? Sino más para abajo, ¿no? O sea, bien pegado al suelo, ¿vale? Que, que mis pies hasta el suelo. Imagina pegar un golpe eh, en el agua nadando y mueves la cadera todo lo que quieras. O peor todavía, en el espacio, nada, en el espacio flotando intenta pegar golpes. Si no tienes punto de apoyo, que tus pies estén bien arraigados en el suelo, que tu, tus tensiones musculares bajen hasta abajo, como pasa con el famoso huevo de color, ¿no? Que lo que hizo fue moverlo, 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 toda la clara de la yema baja y demuestra que existe la gravedad, lo suelta y se queda de pie, porque todo se distribuye hacia abajo. Sobre el centro de gravedad, ¿no? Ese famoso ejemplo de, de colon, ¿no? del huevo de Colón, ¿no? Que por uh -huh. qué se queda de pie. Yo lo conseguí hacer hasta con la parte fina. Okay. <risa> Hoy día es difícil porque como solemos meterlo en el congelador, eh, es imposible. Pero un, un huevo fresco que no esté en el congelador, le, le haces así, lo pones sobre una superficie plana y se te queda así que está todo ahí abajo, ¿no? Y entonces, eh, obviamente, el movimiento de cadera es un segmento más que participa. Que transmite energía... ...pero normalmente... ...si yo quiero transmitir fuerza con el brazo... ...mi energía salga con los brazos más bien... ...más que... Eh...
0: ...sí, sí, te escucho...
1: ...tiene que ir desde el, ...desde el punto más lejano... ...desde las piernas... ...desde el suelo, desde las piernas... ...hasta la cadera, de la cadera a la cintura... ...de la cintura a, lo, a las extremidades... Entonces, yo puesto más por el enraizamiento funcional. Es decir, eh, esa idea de estar pegado en el suelo, pero a la vez con mucha movilidad, más que por un gesto exagerado de la cadera, de meter cadera, meter cadera, meter cadera, o girarla, ¿no? Se hacen en otras escuelas.
0: Completamente eh, de acuerdo. Eh,
1: si no tienes piernas, da igual la cadera.
0: Exactamente. Aparte, lleva una superficialidad eh, técnica. Y lleva, lleva también a que las, las cadenas kinéticas ¿no? sean cortas, sean las contracciones musculares de, la, de los brazos o de la cadera, nada más. O, en cambio, claro, si uno. Quizás
1: en estático a lo mejor sí ayude un poquito más. ¿eh? Que el serpieto, claro, en estático. Bah, y utilice en ese movimiento de cadera, que te facilita a lo mejor una mala transmisión. Pero, pero si es en movimiento, las caderas no se mueven tanto. De hecho, incluso dispersa la energía.
0: Exactamente, dispersa la energía. Esa es mi experiencia, la, también la que comparto con mis alumnos. Yo siempre les digo a mis alumnos, eh, no, no se puede pegar con las manos y patear con los pies. Está prohibido. Hay que patear con los pies y pegar con los pies. ¿eh? o sea Es la relación a, a, con, con el planeta Tierra la que nos, nos permite generar energía. ¿no? Eh, no 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 Incluso porque uno ve cuando alguien ex exagera trabaja con la cadera como el, el tren inferior acompaña la cadera entonces que la, la, el, el, la conexión con la tierra es distorsionada ¿no? mm. eh, tenemos que hacer este tipo de cosas eh, con, eh, acompañarlas con un video para poder mostrar, eh, es mucho más fácil mostrar esto en, con 10 segundos de video, hay que hablar media hora para poder explicar <risa> a lo que uno se refiere
1: este. no, sobre todo porque, porque... El, el, el problema del karate, como lo hemos hablado muchas veces, que es que tú puedes hacer cualquier, cora, como cualquier cosa, como lo haces al aire, no te devuelve el error, digamos. Entonces yo puedo trabajar lo que yo quiera, yo puedo decir que en vez de con la cadera es la cabeza, la que se mueve primero y luego los brazos. Entonces, hay un problema a veces de, de, de que hay que trabajar un poquito más también sobre sí,
0: la otra vez estaba entablado en una, en un intercambio de opiniones con un sensei de Sudamérica, que donde él escribió un artículo, que fue publicado hoy en España también, eh, en, el, en el que él abocaba, eh, según él había hecho un estudio empírico, donde abocaba que la, la metodología de docente de para enseñar un Suki tenía que ir basada en eh, el trabajo anatómico y, y muscular que se hacía con la mano del jiquite o sea él comprendía que había que la mano del jiquite era una parte eh, importantísima del proceso de generar energía con el, el otro puño el, que, el, el puño que golpeaba eh, donde, bueno, yo evidentemente no estoy de acuerdo. La este...
1: diferencia no, es que tampoco, porque eh, en voceo tú cubres con el brazo izquierdo el ventón mientras estás pegando con el otro. Claro. Y no, no haces quité lo que hace es un movimiento de, 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 de rotaciones y traslaciones de, de las fuerzas de todo el cuerpo hacia el extremo en este caso.
0: Exactamente. Y entonces digo... Por eso, para mí digo, lo que pasa es que este señor eh, disfraza sus, sus posiciones con, con una, eh, un, eh, una metodología pseudocientífica, entonces eh, suena importante, eh, pero eh, a, a mí me parece que no, la, eh, la experiencia es lo número uno. No, no es necesario ser jiquite para poder golpear. El jiquite está ahí para, para aportarnos otras cosas ¿no?
1: sobre sí. todo porque lo que hablábamos no que el hiquite no es con el... 6 pues, si obviamente piensas en la mano mm. es que no es el brazo atrás es que el, el, es la rotación de, de esa parte hacia atrás ¿sí? exactamente esa experiencia se tiene con la katana por ejemplo no Tú, para sacar más energía delante pues tira del de atrás pero no tiras del brazo tiras ¿Sí? de la cadera de la cadera y de la cintura para atrás
0: exactamente pero por eso te digo, pero ese, ese tipo de experiencia lo haces eh, la haces cuando tienes una, una visión eh, más eh, eh, utilitaria ¿no? de tu karate o de tu kenjutsu. Por eso te digo, cuando yo te vi, no, eh, fui la primera vez que dije, ah, este hombre, si tiene que usar la katana para salvar su vida, la, 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 lo, lo podría hacer. En cambio todo el resto que yo había visto, este, pensé no, no lo puede ser. Y he y vi, y visto un montón de maestros. No quiero insultar a nadie. En Mi posición personal, mi observación personal, eh, vi cientos de maestros japoneses también con el katana.
1: Este, sí, pasa, un po pasa un poco con, como con el karate. Le ha ido muy formal, todo muy ritualista y muy, muy técnico. Y, y al final se ha comido a la función digamos y además ni siquiera se preocupan por la función que es decir que practican con esa idea eh, ya es una forma de entender la la práctica de la espada
0: y bueno y pienso que ha, ha pasado con, con muchos artes marciales no digo, que está bien así pase, pase digo no era lo que sí, yo sí. buscaba
1: eh, perfecto bueno, yo cuando tenga 80 años por lo menos eso quiero, quiero hacerlo. Que pudiera <risa> hacer por lo menos eso.
0: Ah, no, por supuesto, sí. Y sí, ya no nos queda no nos queda tanto, Pepe, para sí. llegar a los 80. Eh, yo cumplo 54 dentro de dos meses y medio. Este...
1: 57 dentro de un mes. O sea que estamos ahí,
0: ahí. No. bueno. Pepe fue un gustazo. Muchas gracias. Eh, lo hacemos de vuelta. Eh, esperemos que la próxima vez Mario pueda estar con nosotros. Mario Sensei, desde Gran Canaria, que hoy no pudo estar. Sí este y algún otro invitado más eh, y bueno, seguimos seguimos en el tatami
1: seguimos sobre todo eso este suerte, el tata, todo es tatami, ¿no? diríamos, todo es karate, pues todo es tatami, esto también exactamente.
0: Es tatami. sí, aparte yo por suerte tuve la, la gran suerte de que está, de estar en Sevilla cuando a fines de enero, a principios de febrero fue justo antes de que se cerrara todo sí, eh, en febrero este, este, poder entrenar un poco y bueno tenemos que, apenas esto se vuelva a abrir, volver a hacerlo. Este, así que, bueno, una, un abrazo y seguimos en contacto. En serio.
1: Igualmente.
2: ¿Qué tal, queridos amigos y compañeros del DO? ¿Cómo están? Espero que todos bien. Bueno, nos encontramos ante una nueva entrega de Mis doy Apuntes, ese cuaderno en el cual he ido escribiendo durante prácticamente los últimos 40 años todo aquello que considero que es importante en lo personal y para mí para entender lo que estaba haciendo, y hoy para que llegue a la mayor cantidad de compañeros de este camino. Hay una palabra que se llama bo-obu-toku, o botoku, aunque correctamente sería butoku, que se refiere a la virtud marcial. Hay veces que esta virtud marcial se ha visto trastocada, transformada, transgredida. Y hoy quiero, a través de un breve extracto de lo que escribiera o lo que expusiera en una entrevista que se le hiciera al maestro Chivana Chosin. Son recuerdos eh, de, su, de, 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 de su camino en el aprendizaje y de su posterior camino dentro de lo que es la docencia. Y yo creo que siempre todos deberíamos tener presente algo de esto que el maestro Chivana Chosin nos deja. Empieza más o menos así. El gran maestro Itosu Anko estudió karate muy duramente. No solo era un gran experto en karate, sino un erudito y un excelente calígrafo. Es así que un día visité al maestro Itosu, allá por 1899, y le pedí que me enseñara Uchinang Noti, que es el antiguo nombre que tenía el karate, Dos veces me rechazó, dejándome esperando en la puerta de entrada. Solo al preguntarle por tercera vez, finalmente me aceptó como estudiante personal. Él enseñaba karate en secreto, en su casa, y a un grupo muy selecto de unos seis o siete seguidores. Entrenábamos, Bu, karate como arte marcial, no como deporte, como lo hacen ahora. Durante este periodo de tiempo... Yo también mantuve mi entrenamiento en secreto, incluso para mi familia. Es en 1903 o 1904 que el maestro Ito su Itosu y comenzó a enseñar públicamente karate en el entorno escolar. Fue en ese momento cuando les dije a mis padres que en lugar de ir a la escuela había estado practicando el arte del ti. En 1918, un grupo de entusiastas del karate... Hanashiro Chomo, Kianchotoku, Miyagi Choyun, Mabuni Kenwa, Go Kenki, Oshiro Chojo, Yabu Kensu, Kyoda Yuatsu, Yabikun Moden y yo, formamos un grupo para estudiar karate. Por ese entonces ya habían fallecido dos de los mejores y más grandes maestros conocidos, Ankuitosu e Higaona Kanryo. ...quienes partieron en 1915. A este grupo lo llamamos Karate, pero escrito como Todé, Kenkyukai. Y su sede central se estableció en la ciudad de Yuri. Esta fue la primera vez que practicantes de diferentes métodos... ...estilo Yuri, Naha y Tomari, nos reunimos para entrenar juntos... ...e intercambiar información. Cada vez que nos reuníamos, uno de los alumnos más avanzados dirigía la capacitación y todos nos beneficiábamos de su conocimiento. Esto duró hasta 1929, cuando debido a la popularidad de este arte, todos estábamos demasiado ocupados con nuestros propios estudiantes y dejamos de entrenar colectivamente. Comencé a enseñar Yurite Karate Jutsu en 1920. Pero en 1929, a la edad de 44 años, abrí mi primer salón de entrenamiento, o conocido como dojo, en la ciudad de Yuri. En 1933, mi buen amigo y colega Miyagi Choyun, a quien yo le decía Maguzuku, y yo registramos los nombres de nuestros respectivos sistemas en la Dai Nippon Botokukai, Asociación de la Virtud Marcial del Gran Japón. Llamé a mis enseñanzas Yorin Ryu, que significa estilo del bosque pequeño. Mi colega Choyun llamó a su estilo Goju Ryu, que significa el estilo medio duro y medio suave. Éramos buenos amigos. Él murió en 1953. Era un buen colega y amigo de todos los practicantes de Yorin. Lo hemos extrañado mucho. Tanto Bucho Matsumura o Bushi Matsumura como Itosu Anko eran pobres. Cuando le hablé de esto a Itosu, me dijo que no era una verdad universal. Es decir, que una persona marcial deba de ser pobre. Dijo que los Bushi, guerreros, eran pobres porque no sabían cómo manejar el dinero. Algo que era una costumbre por aquel entonces. Un verdadero artista marcial de Okinawa se gana la vida lejos de las artes marciales. No deberían preocuparse por ganar dinero con la enseñanza de las artes marciales. Una persona marcial debe ganarse la vida lejos... ...para no contaminarla a través de la influencia de ganar dinero para ganarse la vida. Este es el camino de Okinawa. El karate a medida que se transmite cambia cada pocos años. Este es un fenómeno bastante común. O ocurre porque un maestro debe continuar aprendiendo y agrega su personalidad a las enseñanzas. Hay un viejo dicho de artes marciales de Okinawa que expresa que el karate es muy parecido a un estanque. Para que el estanque viva, debe tener infusiones. Debe tener arroyos que alimenten el estanque y lo repongan. Si esto no se hace, el agua se estanca y muere. Si el maestro de artes marciales no recibe esa infusión de nuevas ideas o métodos, entonces él también muere. Se estanca y por aburrimiento muere de causas naturales. <risa> recuerdo haber aprendido el kata Tawada Pasai por supuesto, de Tawada Sensei quien fue compañero de Itosu Sensei en ese momento recibía instrucciones del maestro Itosu y él también me enseñó una versión de Pasai Kata que llamó Matsumura Pasai no recuerdo bien, pero allá por 1913 o 1914 después de haber practicado el Tawada no Pasai con todo mi corazón y empeño, como era la costumbre de aquel entonces, me acerqué a Itosu Sensei y le pedí consejos sobre esto. Él me pidió que le mostrara el kata. Lo hice. E Itosu me dijo que era la mejor ejecu ejecución que había visto de esta forma. Algo que rara vez él había podido presenciar. Luego me dijo que esta forma debe ser preservada y transmitida a las generaciones futuras y agregarlas a mis enseñanzas. Entonces, en Kobayashi Ryu, el Matsumura Pasai ahora se llama Pasai no dai, no Yo, y el Tawada Pasai se llama Pasai no Sai. Digamos que el Matsumura Pasai, o el Pasai Yo, ya no es así, sino que es el Itosu no Pasai, Mientras que el Pasay es el Tawada pasai. para que quede más claro. Muchos de los practicantes de hoy son demasiado tímidos en su entrenamiento. Entrena solo con la idea de poder terminar y no con la idea de progresar, esforzándose de esta manera para mejorar. Debes entrenar duro si quieres progresar, de lo contrario, solo eres un practicante mediocre y ya hay muchos de ellos. Yo siempre les digo a mis alumnos, si deseas aprender karate mediocre, ve a otro lugar y no me hagas perder mi tiempo. Si un maestro enseña con el corazón, solo puede esperar que el alumno entrene con el corazón. Es correcto, entonces, que tanto el maestro como el alumno progresen. El alumno motiva al maestro y el maestro le enseña al alumno la actitud y el espíritu correctos de las artes marciales de Okinawa. Este es un buen entrenamiento. El alumno y el maestro progresarán juntos. Cuando entrenes tienes que dedicarte solo al camino del karate. No, empieces en, no pienses en nada más. No pienses en los demás ni en lo que puedan pensar. Debes desarrollar la habilidad de enfocar tu mente, manos y pies para que estos se desarrollen fuertes. Debes no solo aprender los movimientos con el cuerpo, sino también debes profundizar en la investigación y el estudio de las técnicas, o como diríamos nosotros, bum bum ríodo. Debes desarrollarte y mejorarte antes de cumplir los 50 años. El cuerpo, naturalmente, comienza a deteriorarse después de los 50 años, por lo que uno debe ajustar su entrenamiento en consecuencia. Si después de los 50 años todavía entrenas todos los días, entonces no deberías declinar tanto. Yo en lo personal noté una ligera disminución a los 50 años, pero no creo que haya sido tanto entre los 50 y los 60 años. Por supuesto, uno puede evitar deteriorarse hasta cierto punto. Si continúa entrenando, no envejecerá, no envejecerá tan rápido incluso entre los 70 y los 80 años por lo tanto mi consejo es entrena continuamente en los viejos tiempos entrenamos en karate pero solamente como un arte marcial ahora entrenan el karate como un deporte como una suerte de gimnasia recuerden esto que ahora estoy leyéndoles fue escrito hace mucho tiempo en Okinawa Creo que debemos evitar tratar el karate como un deporte. Debe ser un arte marcial siempre y en todo momento. Recuerda, los dedos de tus manos, la punta de los dedos de tus pies, deben ser entrenados como flechas. Tus brazos deben ser entrenados como el hierro. Tienes que imaginar que si pateas, Intentarás que sea mortal Si golpeas Siempre será con técnicas definitivas Porque esto solamente lo harás Si de verdad te decides atacar Y para eso Atacarás para matar al enemigo Iken Isatsu Este es el espíritu que necesitas Para progresar en tu entrenamiento El esfuerzo requerido es mucho y puedes llegar a forzar, a forzar tu cuerpo en demasía. Así que ten en cuenta tu propia condición física y para eso tendrás que entrenar en consecuencia. Hace años decidí que a través de mi propio entrenamiento quería dejar mi nombre conectado con la historia del Karate de Okinawa. Entrené duro y enseñé lo mejor de mi habilidad. Ahora creo, finalmente que mi nombre permanecerá un poco, por lo menos, en la historia del Karate. No solo necesitamos entrenamiento físico, también tenemos que pensar que nosotros mismos debemos estudiar e investigar el Kata y sus aplicaciones. Es de vital importancia comprender el Kata y entrenarlo para desarrollar el núcleo del Karate. Puedes lograr un aumento de 5 o 6 veces la potencia de tu cuerpo si entrenas duro. Naturalmente, si haces esto, estarás satisfecho con el resultado. Así que, reitero, entrena muy duro. Para volverte eficaz, dependerás solo de dos factores. Esfuerzo y estudio. Tus movimientos deberán ser precisos, nunca lentos. Y cuando entrenes cata... Busca que tus ojos se agudicen, haz que tus bloqueos y golpes sean muy poderosos. Incluso cuando cumplas los 70 u 80, debes continuar tu investigación con una actitud positiva y siempre pensando, aún no, aún no, aún no es mi tiempo. El maestro Chivana Chosin falleció en 1969 de cáncer de garganta a la edad de 83 años. ¿Y saben qué? Hasta último momento no dejó de entrenar. Quizás esto pueda ser algo muy repetido por muchos sensei pero esto está dicho por un verdadero maestro que representó con su vida sus dichos. Queridos amigos, espero que esto también sirva para que ustedes hagan esos apuntes que yo ya comencé a hacer hace muchas décadas atrás. Nos vemos pronto. Gambare tomodachis. Por siempre Karate.
0: Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.